0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Da sind wir wieder. Ja,
0: Die Zeit vergeht. Ja, Zwei sind Wochen
1: wieder. sind ratzfatz
0: um und schon sind wir wieder da. Schon sind wir wieder da und so viel passiert in den zwei Wochen.
1: Was waren das für zwei Wochen gewesen? Wollen wir es erzählen?
0: <lacht> Meinst du wegen des Pflegereförmchen, <lacht> Was noch kleiner Geförmchen geworden ist?
1: Reform, ja. kann man es nicht mehr nennen, darf man es nicht mehr nennen.
0: Ja, na, es ist ja im Grunde genommen fast gar nichts mehr übrig.
1: Es ist überhaupt nichts mehr übrig.
0: Naja, der Paragraf 18 doch.
1: Wir fangen mal vorne an.
0: Wir, fangen vorne wir, sind, an. wir, wir
1: wirken fast schon deprimiert. Nein, sind wir nicht. Also erstmal. Ähm, na, die, die Dynamisierung. Äh, ähm, nee, wir fangen mal ganz vorne an. Ganz vorne, okay. Also wir fangen mal ganz vorne an. Wir müssen mal auch was in einer Sache erzählen dass ähm, ganz spannend manche Leute denken, dass das, was wir hier machen, zusammengeschnitten ist. Nein, wir sind hier im Studio. Das ist tatsächlich ein Uncut. Also ich habe hier Sie können es nicht sehen, meine linke Hand, die schwenkt hier immer die Kamera hin und äh, du her. Du der
0: DJ. Ich
1: bin der DJ. Das ist ein Un- Uncut. Also ja. wir machen das ja. hier wirklich ungeschnitten. Wir schneiden da auch nichts raus. Alles, was wir so sagen, wird auch genauso ausgestrahlt. Genau. Und ich bin so dankbar, dass wir bei deinem
0: Bruder und seinem Freund, bei den Berliner Papas hier im Studio, das auch durchführen können. Ja, dass
1: wir das machen dürfen. Ja. Das ist eine ganz tolle Sache. Das ja. ist ja auch nicht selbstverständlich, Nein. selbst wenn es Familie ist. Trotzdem, man kennt das ja <lacht> so. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. <lacht> ja. Nein, ja,
0: das muss man auch mal sagen. Genau, weil also wenn es das nicht gäbe, würd, würd,
1: würden sie uns nicht so schön sehen. <lacht> so <lacht> sie uns deutlich. nicht so schön sehen? Das ist ja auch so ein <lacht> würden Satz. Deutlich, ja. Würden sie uns nicht so schön sehen? Ich ja. finde, man kann uns wunderbar ansehen und auch hören. Hören, ja. Ja, und es war... Wirklich, die letzten zwei Wochen waren total klasse. Ganz besonders toll fand ich den letzten Mittwoch. Also heute ist ja der 28. April.
0: Ja, da waren wir auf der äh, Altenpflegemesse
1: in Nürnberg. Auf der Leitmesse für die Pflege und es war grandios. So, so so viele Menschen
0: so viele Kollegen so viele Netzwerkpartner so viele neue Menschen so viel
1: neues Input was ich auch äh, also ja. abends konnte und ich
0: gar nicht mehr gar nicht mehr klar denken weil ich so viel im Kopf hatte
1: ja total wertvolle Gespräche fand ich auch also wir haben ganz tolle Menschen äh, die wir sonst auch nur über die sozialen Netzwerke teilweise ja. kennen ne die durften wir kennenlernen und das war wirklich ein richtig richtig schöner Tag und ich freue mich schon viele, die wir persönlich kennengelernt haben, dann auch zukünftig wiederzusehen ja. und einfach tolle Projektchens zu machen, tolle Projektchen zu machen und
0: Synergien zu entwickeln und äh, noch mehr Netzwerk, noch mehr tolle Netzwerkpartner zu haben. Also ich finde das halt auch bemerkenswert, insbesondere bei den jüngeren Kollegen, die ja. auf dem Markt sind, was da für innovative Ideen sind. Also phänomenal. Äh, so, so weckt bei mir so einen mütterlichen Stolz auch auf. Finde ich schön. Find ich, also ich finde es schön, dass junge Menschen auch am Thema Pflege interessiert sind. Das ist für mich sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, total. Also da gab es ja diese, diese wunderbare äh, ja, Halle, der Bereich in der Halle mit diesen ganzen Startups. Ja. Finde ich toll, ganz toll. Und man muss wirklich einmal sagen, wenn ich immer wieder höre, ja, die Jugend, die Jugend, die Jugend. Es war wirklich toll, so tolle Projekte zu sehen. Die einen haben sogar zweifachen Preis dann auch gekriegt auf der Messe. Ja. Es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Herzlichen Glückwunsch und weiter weitermachen. So. Ja, weiter. So. weitermachen. Nicht aufhalten lassen. Immer wenn zehn Leute sagen, es geht nicht, erst dann erst recht.
0: <lacht> das ist ja leider in unserem Berufsfeld ja, so. Eine Gott. Das oh. haben wir schon immer so gemacht, das oh. können wir gar nicht anders machen. Bitte, bitte nicht entmutigen lassen, weitermachen. Das ist ganz toll, was ihr macht.
1: Ja, und wir werden auch, also wir lassen mal die Katze aus dem Sack. Wir kommen gleich zu dem eigentlichen Thema. Wir haben ja in der letzten Folge, hatten wir ja gesagt, was wir äh, so ein bisschen ja. über den MDK oder MD-Medizinischen Dienst reden wollen. Jetzt aber erstmal, wir haben eben so tolle, viele Netzwerkpartner um uns herum und nicht nur Netzwerkpartner, auch Geschäftskunden, Geschäftspartner dass wir uns gedacht haben, unser Pflegecafé ist ja ein Podcast, der ja darauf abzielt, aufzuklären, ja. kritisch zu hinterfragen. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir werden das eben auch noch machen. Wir machen noch einen zweiten Podcast auf. Wir sagen jetzt noch nicht, wie er heißen wird. Das kommt dann an entsprechender Stelle. Und äh, diesen zweiten Podcast nehmen wir dann rein weg wirklich nur, um eben uns mit diesen ganzen Leuten zu treffen, auszutauschen und ja, ihnen auch, ja, also und dir. Ich bin letztens auch darauf hingewiesen worden. Ich sagte mal sie, weil ja YouTube und so weiter, und Podcast und sie, sie und du und ihr. Ich ja. sag immer noch sie. Wem es nicht passt, fühle sich persönlich per du angesprochen. <lacht> <lacht> ich, äh, es ist einfach so im Redefluss drinne, drin. Da sind wir wieder dabei. Und ich habe letztens hat mir auch einer gesagt, du sagst sehr häufig tatsächlich. Und das ist das stimmt. Ich habe mir dann auch mal eine Folge angeguckt und noch eine Folge, noch eine Folge und dachte mir so eins, zwei. Drei, vier, fünf. Das erinnert mich so, als wir vor fast zweieinhalb Jahren angefangen haben.
0: Genau, genau.
1: Genau, 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 genau. Wir lernen ja auch da. Also eine ganz tolle Sache. Jedenfalls ist das so, dass wir uns gedacht haben, Sie müssen einfach wissen, was alles möglich ist, was es alles gibt, was für tolle Ideen äh, draußen unterwegs sind. Es gibt ja auch Sachen, wo wir da wirklich staunt davor ja. stehen und sagen, wow, ja. Ja. wie toll. Ja. Und wir wollen einfach, es, also es gibt ja viele Podcasts auch in der Pflege und viele auch, die Leute dazu holen und so. Und wir haben uns gedacht, wir machen einen neuen Podcast, wo es eben darum geht. Alles, was es so an Unternehmertum in der Pflege gibt, in verschiedensten Formen, Sie werden sich wundern, was es alles das tatsächlich ist. gibt. Ja. Werden wir reinholen, Gespräche führen. Freuen wir uns schon drauf. Und deswegen, das ist so ein bisschen die Entkopplung, weil sonst würden wir jetzt noch mehr erzählen. Das machen wir nicht, das würde ja. so ausarten. Ja. Wir sind ja heute eher hier zusammengekommen.
0: Um wieder aufzuklären. <lacht>
1: um darüber <lacht> zu sprechen. Wie wir es in der letzten äh, Folge angekündigt haben, was denn so gerade vielleicht so ein bisschen schief läuft? Also es, wir hatten ja in der vorletzten oder vorverletzten Folge ging es ja um die Pflegereform, also Pflegereform in Anführungszeichen.
0: Wir haben es ja damals schon als Reformchen betitelt, weil wir das als ja. nicht vollwertige Reform gesehen haben. Ja. Und aus diesem Reformchen ist dann abgeknapst worden und letztendlich kaum noch was übrig geblieben. Also insbesondere hatte mich das gefreut, dass dieses Budget, der Entlastungsbetrag, also das Betragsbudget sollte ja zusammengefasst werden, um es einfacher zu gestalten und um die ambulante Pflege, die ja eigentlich die Säule der Pflege ist, ein bisschen zu stützen und das ist weggefallen. Das ärgert mich schon und ja, die Pflegeleistungen werden dynamisiert. Und dann regelmäßig dynamisiert, Das ist geblieben, so wie es verankert war. Und ähm, was geblieben ist im Reformsschimpaket ist die, äh, ist äh, Paragraph 18. Da geht es ja ausschließlich um die Pflegebegutachtung. Ähm, und das haben Sie aufgesplittet. Das haben Sie ein bisschen äh, besser definiert. Ähm, weiß ich nicht, ob es jetzt irgendwie klarer ist, auch mit diesen Strafzahlungsfristen und so weiter. Und auffällig ist halt, dass jetzt die unabhängigen Gutachter immer gleich äh, mit dem MD-Gutachter gleichzeitig erwähnt werden.
1: Ja, also es ist von dem, was an Gedanken, <lacht> was da so kommen sollte, gerade so dieses Kurzzeit und Verhinderungspflege in ein Budget zu packen, das ist weg. Gehört habe ich, dass es wohl Lindner nicht gepasst hat, dem war das zu teuer gewesen. Kann man jetzt mal so da stehen lassen im Raum. Aber es ist eben also auch so dieses Zentralregister, wo eben Pflegedienste, stationäre, ja, teilstationäre Einrichtungen ja. melden sollten, ja. welche freien Plätze sind zur Verfügung. Da habe ich letztens oder was jüngst heute in einem mit einer Mitteilung gelesen, dass das wohl auf dem vom grünen Tisch so irgendwie geplant wäre, so nach dem Motto Blödsinn, dass man das überhaupt äh, angedacht hat. Herzliche Grüße mal an dieser Stelle, das wäre sinnvoll gewesen. Also ich sehe das,
0: ist das ja schon seit Jahren. Genau.
1: Und ich sehe das ganz anders, also das auch in so, in so, einer, in so einer Massenmail an viele Einrichtungen zu schreiben, dass das ja so, so eine grüne Blaupause quasi war mhm. und dass das ja eigentlich Schwachsinn ist. Nee, mhm. sehen wir alle ein bisschen Nein. anders, Nein. gerade die Leistungsanbieter, aber ja. gut. Ist egal, lassen wir mal so stehen.
0: Ja.
1: Fakt ist einfach, dass von, von, dem, von den Gesetzesänderungen, ich nenne es nicht mehr Reform, ich sage nur noch Gesetzesänderung. Das ist Gesetzesanpassung. <lacht> Gesetzesanpassung, eine das. Dass da also nicht mehr viel übrig geblieben ist. Spannend aber, und da schließen wir jetzt mal den Bogen zu unserer letzten Folge, wo wir gesagt haben, dass eben auch bei den medizinischen Diensten zurzeit alles so ein bisschen wuselwusel, dass eben. Die unabhängigen Gutachter, es soll, es soll, es ist ja noch nicht beschlossen, es soll drinstehen, es gab ja gestern die erste Lesung, wo sich da alle behackt haben im Bundestag. Es soll so sein, dass die Kranken, äh, die Pflegekassen zur Beurteilung der Pflegebedürftigkeit eben, sonst ja jetzt den medizinischen Dienst beauftragen, steht dann, entweder sie beauftragen den medizinischen Dienst, oder die unabhängigen Gutachter. Aktuell ist es so, wenn Sie es innerhalb von 25 Tagen nicht schaffen, dann müssen Sie demjenigen, der einen Antrag gestellt hat, drei unabhängige mit, mit, äh, Gutachter mitteilen und die dürfen Sie aus der Liste aussuchen und dann wird ein unabhängiges Gutachten erstellt. Jetzt sollen sie dann explizit genannt werden. Und wenn man dann eben auch vom MDS, vom Spitzenverband, in von auch stellvertretenden Positionen, da öffentlich äh, kundgetan wird, dass eben so viel zu tun ist. Alles sind ja schon ein paar Millionen dazugekommen. Und auch wir tatsächlich, ja auch, ja. wir hier tatsächlich die Erfahrung gemacht haben, dass Kassen sich bei uns melden und fragen, ob wir Gutachten erstellen können, weil der MDK etwas lahm wäre oder der medizinische Dienst etwas lahm wäre. Und man das dann übernimmt und feststellt, dass der Auftrag also acht Monate alt ist. Sag was dazu.
0: Also unabhängig von der, von der Geschwindigkeit, finde ich halt auch spannend, äh, äh, herrscht eine gewisse Autonomie. Sprich, der MD entscheidet selber, in welcher Form die Begutachtung stattfindet. Wir haben ja die Möglichkeit der aktmäßigen Begutachtung, aber das ist ganz klar beschrieben. Das ist bei Begutachtungen, wenn dann von Krankenhaus schnell nach Hause oder andere Einrichtungen. Oder wenn der Fall klar ist, auch mittlerweile, also auch spannend. Das ist jetzt so, dass, also vielleicht mal zum Prozess, man stellt einen Antrag auf Pflegeleistungen die Kasse benachrichtigt den medizinischen Dienst elektronisch, der sagt dann, ich komme bald zum Termin. Aber fülle doch bitte vorher das Online-Formular aus. Da ist ein Schreiben
1: mit einem Ja, oder, Netz- oder Entschuldigung, oder also ja, Online-Formular hier in Berlin. Ja. Also ich kenne auch noch von Kollegen aus NRW und aus äh, Hessen, Bayern, also aus viele Bundesländer, die sagen, bei denen gibt es das noch ist Papierform. Ah, okay. Die haben okay, das noch nicht.
0: Alles klar. Wir haben in Berlin die, ja, okay, dann ist Berlin innovativ und digital. Wenigstens darin. Was anderes, <lacht> wir können ja nichts
1: außer sowas.
0: Jedenfalls ein, ein, ein QR-Code zu einem Online-Formular. Dieses Online-Formular ist analog so aufgebaut wie äh, MD-Begutachtungsformular. Äh, das ist ja auch ein Formular vorgegeben. Und ähm, Es ist sehr, also, es ist nicht barrierefrei, insofern nicht barrierefrei. Wenn man die Felder nicht komplett ausfüllt, kann man nicht vor- oder zurückspringen. Man muss Dateien hochladen, sprich, die Dateien müssen in digitaler Form hochgeladen werden. Und da ist es halt schwierig mit unserem Klientel. Die sind alle noch nicht digital so fit. Ja.
1: Ähm, Dazu kann ich mal ganz kurz einhaken. Da hat das Statistische Bundesamt oder Statista, irgendeiner hat vor einer Woche die neuesten Statistiken dazu veröffentlicht, wie sich dann die Altersgruppen verhalten. Also ich glaube 6% der bis 75 oder bis 74-Jährigen sind noch nicht mal irgendwie auch nur eine Sekunde im Netz gewesen und ich glaube 14% oder so ganz selten oder haben kein Internet oder so. Spannend dabei ist, diese Erhebung hört bei 74 auf. Also, 75 plus wird gar nicht erfasst. Haben Sie schon einige Netz aufgeregt? Große Frage. Warum? <lacht> ist das so? Ja, haben die ab 75 plus kein Internet? Dürfen die keins haben? Sind also, die, sind die nicht mehr zielgruppenrelevant? Also nicht mehr für Werbung interessant? Deswegen brauchen wir die gar nicht mehr erheben. Was ist da los? Das mal so am Rande. Also, es ist, es ist, da, jetzt komme es wieder. Da ist tatsächlich so, was wir auch immer sagen, es sind ganz viele, die einfach keinen Zugang haben. Und auch 6 Prozent bei 83 Millionen Einwohnern, man rechne sich das hoch, sind wir bei zwei, irgendwas zwischen anderthalb und zwei Millionen. Das ist eine Menge. Und die darf ich nicht per se ausschließen. Und das sind ja nur die, die gar keinen Zugang hatten. Davor gibt es ja noch ganz viele, die nichts oder wenig Kontakt haben oder das nicht gebacken kriegen. Ja? ja?
0: Aber ganz ehrlich, die Statistik
1: ist doch nicht
0: aussagefähig, wenn ich die über 75-Jährigen gar nicht einbeziehe.
1: Ich weiß nicht, vielleicht muss man mit 75 jetzt abtreten. Also ich habe ich keine hab, Ahnung. Ich hab das äh, ja sind
0: 90-Jährige, die mit mir per E-Mail kommunizieren. Ich verstehe nicht, also wie wir, wie wir.
1: Jeder, du verstehst das nicht, das ist jetzt Na, neu. Versteh, du du arbeitest Garnchen bis 70 nicht. und mit 75 bist du raus aus der Gesellschaft. Du störst, du bist nicht mehr werbere, zielgruppen relevant, raus.
0: Oh ja. Alles ab 75
1: ja. hat verloren. So. Ich habe das ja, jetzt da, festgelegt. Da, da
0: drückst du auf den Knopf, da könnte ich reden ohne Ende. Aber wir reden jetzt über die Begutachtung. Ja, also das nochmal so in
1: diesem Zusammenhang, um, die, ne, um das mal klarzustellen. Also es gibt da auch Erhebungen dazu. Gut, jetzt ein Großteil unserer Zielgruppe ist ja über 75. Ja. Aber ähm, da ist also auch schon bis zu den 74-Jährigen ein Großteil derer, die noch nie Kontakt mit dem Internet hatten und sich eben auch beklagen, dass sie quasi fast aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Auch die etwas andere Gruppe darunter. Weil sie eben, weil viele Prozesse digitalisiert werden, was auch richtig ist. Aber wir sind, wir können in 100 Jahren, wenn die gesamte Gesellschaft sich einmal ausgetauscht hat, dann können wir alle im Internet unterwegs sein.
0: Du, Noch mal, ist es nicht der
1: Fall. Also,
0: unabhängig vom Internet gibt es auch Probleme. Ich war letzte Woche bei einer Kundin, die ist schwerhörig. Ah, genau, ja, genau. Und, ähm, wir wollten einen Antrag online stellen. Ich war mit meinem Rechner sozusagen vor Ort. Sie hat kein Internet, haben wir aber alles irgendwie hinbekommen. Dann wollte ich das online beantragen. Ich musste mich einloggen. Konnte ich aber nicht, weil ich ja nur die Beraterin bin und meine Kundin da noch nie eingeloggt war. Also habe ich angerufen. Drei Minuten Wartezeit und dann ist aber so ein ein Automat angegangen. und Da musste ich fünf Sachen angeben, ehe ich dann zum Kundenberater durchgestellt wurde. Da hat meine Kundin schon gesagt, da wäre ich schon ausgestiegen. Ich verstehe das alles gar nicht. Akustisch verstehe ich es mm-hmm. nicht. Und ich verstehe auch den Sinn nicht, was da abgefragt wird. Und dann hatte ich eine Kundenberaterin, eine ganz, ganz tolle, die dann mich versucht hat, online durchzuboxen. Sie hatte eine ganz andere Sicht auf das, äh, auf die Internetseite als ich. <lacht> Sie war aber so flexibel und hat gesagt, wissen Sie was, ich mache das jetzt für Sie. Und das machen wir jetzt als telefonischen Antrag. So dass wir den Antrag, der schon dreimal ausgefüllt war, also die Daten lagen alle schon vor, konnten wir dann telefonisch erledigen. Jetzt warten wir auf auf dieses Schreiben mit
1: diesem QR-Code zum Online-Fragebogen. Ja, das ist total... Spannend, da machen wir mal in, in unserem neuen Podcast eine extra Folge. Ich äh, Dagmar Hirscher heißt sie, ich glaube Dagmar, aber Hirscher auf jeden Fall aus Hamburg. Wir versilbern das Netz, gibt es auch ein tolles Buch zu. Wir machen hier keine Werbung, in dem Fall muss man das sagen. Die setzen sich ein dafür und wirklich ganz toller Verein, eben Senioren und so, dieses ganze Digitalisierung, Internet und so weiter äh, ja. Ja, näher zu bringen. Wie geht man damit um und so. Und ich freue mich auch, wenn ich von 90-Jährigen... E-Mails kriege, finde ich ganz toll. Da machen wir eine extra Folge, weil das, da könnten wir uns ja wirklich auch jetzt noch mal 30 Minuten drüber unterhalten, wie das äh, zusammenhängt. Und dann kommen wir zurück zu dem Online-Fragebogen des medizinischen Dienstes, zumindest hier in Berlin. Und ich denke, das wird der erste medizinische Dienst sein. Vielleicht, man sage es uns, gibt es das auch schon in anderen Bundesländern. Vielleicht, vielleicht. Aber das ist also, eine Hürde.
0: Es ist eine Hürde. Ich sehe es aber auch als Chance. Insofern bei Hörstufungsanträgen ist es schon sinnvoll, weil da, da wurde schon mal eine Begutachtung durchgeführt, im besten Fall sogar persönlich. Und äh, man füllt es aus und äh, lädt die Dokumente hoch, sprich sämtliche medizinische Unterlagen. Ich sag meinen Kunden dann auch, bitte alle medizinischen Unterlagen, die sie haben, seit der letzten Begutachtung zur Verfügung stellen, die ich dann vor Ort einscanne und hochlade. Also dass das, diese Technik äh, dazu sind die meisten gar nicht in der Lage.
1: Ja, das ist das große Problem, dass die meisten das nicht hinkriegen, weil einfach, also nicht jeder hat einen Scanner zu Hause. Hm. Das ist ja schon so ein Punkt. Wir können heute, ja, mit dem Handy machst du zack, 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 hast das drinne zum Beispiel. Ist auch, wenn man nicht technikaffin ist, kann das eine große Hürde sein.
0: Ich hatte eine Datei mit 16 Seiten. Das hat das System nicht akzeptiert. Ich musste die PDF splitten. Ja, das glaube ich. Ich, Mhm.
1: äh, ich, Also
0: hätte ich das Programm nicht, kann ich keine PDF
1: splitten. Ja, und dann kommen wir mal dazu. Und das ist nämlich dann der Knaller bei der ganzen Sache. Also... Es gibt diese Fragebögen und es gibt diese Online-Geschichte. Und jetzt kommt dann also dieses diese Gesetzesänderung. Und dann kommt der MDS um die Ecke und sagt irgendwo aus der Chefetage, also wir haben, ich weiß glaube ich, irgendwas zwischen 45 und 50.000 Menschen befragt nach der Begutachtung, wie sie das fanden. Und die telefonische Begutachtung, telefonisch, wir reden über telefonisch, fanden sie alle so toll, waren alle begeistert davon, dass es gleichwertig, genutzt werden sollte, fest verankert, wie also Persönlich die persönliche Ort. Begutachtung vor Ort. Mit, mit der Klammer auf, weil ja
0: festgestellt wurde, dass keine Online-Möglichkeit, also sprich die Videotelefonie nicht möglich ist, weil die meisten ja kein Internet haben und deswegen die Telefonie als
1: gleichwert, also gleich hochwertig Ja, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal, ich weiß nicht, nee, wir hatten es noch nicht, da stand eben, Die größte Hürde, Doppelpunkt, fehlendes WLAN. Und jetzt Buddha by the Fisher. Wir hatten, schade, es gab hier so einen tollen Button auf diesem ganzen technischen Gerät, hätte ich jetzt gerne angemacht. Das ging dieses (lacht) (lacht) Fehler. Die Beratungseinsätze, die wir ja machen und auch viele andere, dürfen vor Ort oder per Videokonferenz durchgeführt werden. Videokonferenz. Telefonisch Telefonisch geht nicht mehr. Das viel wichtigere Dokument, die Einstufung, soll dann aber per Telefon durchgeführt werden, weil man damit so tolle Erfahrungen gemacht hat. Und ich frage mich, Moment. Ich bin noch nicht fertig. Boah, ich frage mich. Im letzten Jahr, also die berufen sich ja auf eine Befragung aus der ganzen Zeit. Im letzten Jahr wurden wir Pflegeberater, ja auch alle äh, interviewt, wie wir dann das fanden mit der ganzen telefonischen Sache. Wo ist das Ergebnis? Kann ich das mal haben? Was ist da los? Ist, ist das verschwunden, weil da eben äh, drin stand telefonisches Kacke. Entschuldigung. Was ja, wobei, ist hier los? Wobei
0: es die haben ja die die haben ja sozusagen eine Klammer aufgemacht. Mir fällt auf eine Klammer Affen ja. <lacht> <lacht> Mir fällt auf, dass bei den aktenmäßig begutachteten Gutachten dann die Kasse schreibt. äh, Bitte sehen Sie zu, dass Sie innerhalb der nächsten drei Monate den
1: Beratungseinsatz machen.
0: Also sprich, dann Mhm. gehen wir vor Ort und Mhm. stellen dann vor Ort fest, ob die Pflege zu Hause sichergestellt ist. Genau,
1: wir sagen dann, Jo ist alles in Ordnung, (lacht) alles schick, alles schön Mhm. und machen dann die halbe Arbeit. Also Fazit. Der MDS möchte gerne, dass telefonisch begutachtet wird, weil es so toll ist, weil eben bei vielen mangelndes ja. WLAN vorhanden ist. Ach. Finde ich, ich auch spannend. Ich habe letzte Woche eine
0: Begutachtung Mitte März gehabt, mit dem äh, telefonische Begutachtung, mit der Begründung hier SARS, Covid und so weiter und Ansteckungsgefahr, also was die ganze Zeit. Jetzt Mitte der, März? Jetzt Mitte März. Also Textbausteine bitte entsprechend anpassen, weil Pandemie ist als beendet erklärt.
1: Oder die wissen was, was wir noch nicht wissen, es kommt die nächste Welle. Man weiß es das nicht. So aber eine Diskussion ich auch. weiß es nicht. Nein. Spaß, nicht ja. so ernst nehmen. Nein, nein, es ist also, wir sprachen drüber, die Reform. Hups. Ach, Fups, was, was sage ich eigentlich noch? Reform, habe ich doch gesagt, ich sage es nicht mehr. Das habe ich schon wieder den Mund dreckig gemacht. Reform. Na, wieso?
0: Unser Gesundheitsminister ich. hat gesagt, wir stärken die Pflegebedürftigen.
1: Also man muss dazu sagen, den Gesundheitsminister, Herrn Lauterbach, der hat schon fast Karlschen gesagt. <lacht> ich, ihr euch? Noch nicht. Das, der hat, das muss man wirklich sagen der sagt, also der hat sich offensichtlich nicht durchsetzen können, weil er sagt zumindest auch, man hat ja auch jetzt erfahren, dass seine Mutter ja auch pflegebedürftig ist und so weiter und erzählt ja selber auch, wie blöd das alles ist, wenn man es jetzt mal auf Deutsch übersetzt und dass sich was ändern muss und es hörte sich schon wieder an, als wenn noch irgendwas kommen sollte nächstes Jahr. Jedenfalls, ich halte mich mal ein bisschen zurück, auf Karlchen einzudreschen, weil er wirklich, ich er wird mir immer sympathischer, was das angeht. Ich, meine, ich, ich möchte eher mit der Linde sprechen, also den Herrn Lindner mit dieser mit diesem Baum, der der Meinung ist, das ist alles zu teuer. Wie ich hatte es ja gesagt, ne? das wurde ja mal erzählt, ähm, wenn alle das in Anspruch nehmen würden, was ihnen zusteht, wäre die Pflegeversicherung pleite. Ich habe dann ganz toll von einem, ich muss ihn mal fragen, ob ich seinen Namen nennen darf, hat äh, eine E-Mail gekriegt, wo er mir einen Link schickte, eben mit einer mit einer Sendung vom NDR, wo Lauterbach und noch jemand, ich glaube Spahn war das gewesen. Am Ende in dieser Doku tatsächlich genau das sagen, was ich gesagt habe, wo ich da saß und dachte mir so, wow. Und ich kannte das wirklich noch nicht. Es ist also tatsächlich so. Äh, und jetzt, ja. also da war es schon wieder tatsächlich, muss ich sagen. Und dann kommt jetzt eben Lindner um die Ecke und sagt, nee, hier, gemeinsames Budget gibt es nicht. Wahrscheinlich, weil dann zu viele darauf zurückgreifen. Mhm. Ist so eine Sache für sich. Sie wissen... Es kommt eigentlich gar nichts, außer ein bisschen Erhöhung Pflegegeld und so ein paar andere Sachen im für die Expertenbegutachtungsbereich und so. Und dann ist es so, dass der MDS aber sagt, alles so schick, alles so schön, wir müssen das telefonisch machen oder ja. sollten den überwiegenden Teil, wie es geht, telefonisch machen. Ich weiß nicht, da prallen irgendwie so zwei Welten aufeinander.
0: Ja, wobei jetzt also in dem äh, letzten Gesetz steht, da muss auf die Person eingegangen, also wenn wenn der muss ja schon äh sagt vor Ort, dann muss das auch so eingehalten. Das ist jetzt diesmal ein bisschen verschärfter. Vorher ja. war das so ein bisschen, kann, vielleicht, könnte aber es, auch es gab Es gab
1: die Zeit, da stand... Also da war es sogar schriftlich niedergelegt in diesen Sonderregelungen da und so weiter. Wenn der Versicherte einfordert, dass die Begutachtung vor Ort stattfindet, dann hat der MDK zu kommen. Damals nur MDK oder vielleicht schon MD, keine Ahnung. Ich habe es nie erlebt und wirklich die Gutachter in dem Fall, ich kenne ganz viele, liebe Leute, in dem Fall die Gutachter wirklich abgewimmelt gesagt, nee, machen wir nicht, telefonisch, auch wenn die Leute gesagt haben, sie sollen aber kommen. Das ist gut, ein alter Schuh, war Pandemiezeit, kann ich verstehen, keiner wollte sich anstecken. Ich bin mal gespannt...
0: Aber das könnten wir Ob das denn jetzt anders als Ja. So, hallo?
1: Nee, nicht, nicht, hallo. Ich habe mich, ich, ich mich. wir sind demnächst im Bundestag unterwegs. Im <lacht> Juli allererst. Ist, wir wollen den Hochsommer genießen. Und da, ich, ich habe, wir müssen das machen, auch mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen. Und mal gucken, wer noch mitmacht. Wir rufen hier mal dazu auf. Wer Lust hat mitzumachen, melde sich bei uns. Wir machen eine Petition. Eine Online-Petition, je mehr mitmachen, desto ich besser.
0: Nicht, okay, ich bin schon bei mal. Petition.
1: Wir müssen da jetzt mal in die Vollen gehen hier und werden mal schön äh, eine Petition starten. Aber nicht hier über irgendein so Portal, sondern richtig beim Bundestag. Das kann man ja machen beim Petitionsdingsterbumster. gibt es ja diese Online-Seite, mhm. Petitionsausschuss. Kriege ich schon Ende auf of- wow! Wir machen das. <lacht> Wir wollen, wir wollen das alles haben, wir wollen das umsetzen und jetzt ist Feierabend, jetzt muss von unten einmal richtig geblögt werden und nicht hier, wir meckern nur so ein bisschen rum, sondern wir müssen eine Petition machen, eine richtige Petition. Bitte melden, alle, die mitmachen wollen, einfach uns schreiben, wir machen das einfach mal. Ich habe jetzt Lust drauf.
0: Ich mache mit, aber vor der, ja, ich mit, Petition, aber vor der Petition könnte man es vielleicht vereinfachen. In dem Antrag zur Pflege, ob Hörstufung oder Erstantrag, könnte man ja in Frage fällt, möchten Sie, bestehen Sie auf eine persönliche Begutachtung?
1: Ach nee, ich finde, nein, Nein. ich finde, das ist so wichtig, das muss. Das muss in der Häuslichkeit. Wir erleben das doch. Wir haben das auch in der Pandemie erlebt. Dann wurden telefonische Beratungsersätze durchgeführt bei Neukunden, wo man am Telefon dachte, wunderbar, dann ein bisschen Häuslichkeit gekommen, hast die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja. Ich zumindest die Erstbegutachtung, wie bei der, wie bei dem 37er. Die Erstberatung hat in der Häuslichkeit stattzufinden, damit man weiß, was ist da los. Zumal auch der MD ja instruieren soll, hier Pflegeberatung nach 7a, ah, Case Management, ne? Mit, mit das der Beratung, Wohnform, alles. Anpassung. So keiner von denen ja. kann durchs Telefon gucken. Ja. Und ich meine, gut, sie schreiben mir ja immer, wenn es um um Hörstufung geht. Aber ganz ehrlich, auch in zwei, drei Jahren oder um halben Jahr kann sich eine Häuslichkeit viel geändert haben. Deswegen nein zur telefonischen Begutachtung. Die sollen alle in die Häuslichkeit fahren.
0: Wir hatten das ja auch äh, bei der vorletzten Folge, glaube ich, mit Wohnraumanpassung. Also wir sind vor Ort, empfehlen es und dann wird aktenmäßig vom MD äh, begutachtet und ja. Nein gesagt. Also ist genau dasselbe. Vor Ort sehen Sie dann auch, was los ist? Das sieht man per genau.
1: Aktenlage am Schreibtisch Wir wollen keinem zu nahe treten. Nein, es ist wirklich, alle machen nicht. wir unsere Arbeit. Sie wissen ja, wir klären auf, aber unsere persönliche Meinung oder meine Meinung, aber ich denke deines wird auch sein, telefonische Begutachtung in der Pandemiezeit haben wir auch telefonisch beraten. Alles ging um die eigene Gesundheit. Davor waren solche Sachen undenkbar gewesen, da hieß es immer, es geht alles nicht, es geht alles nicht und jetzt auf einmal soll das gehen, weil es mal so kurzzeitig ging und es fehlt Personal, das ist ganz klar ersichtlich. Nein, unsere Meinung, Begutachtung zumindest vor Ort, auch bei Hörstufung, weil alles andere ergibt keinen Sinn. Ja. Bei bestimmten
0: Erkrankungen kann man anhand der ganzen medizinischen ja. Unterlagen das dann ersehen. Ja. Ja, und, also, manchmal, so, sind so utopische Wiederbegutachtungstermine, wo ich dann denke, was soll dann bitte bei der 89-Jährigen passieren? Also, da machen sie sich dann extra Aufwand. Und an anderer Stelle, wo ich sage, da ist Aufwand notwendig, da wird keiner gemacht. Und das ist so ein bisschen ärgerlich.
1: Ja, ja, es gibt, also, es wird jetzt, jetzt bestimmt, äh, von den 5000 Gutachtern, Gutachtern werden jetzt bestimmt äh, 4999 sagen, nein! Es ist einfach so, man kann, also dann sollen sie es per Videoberatung machen. Das äh, Video-Beratung. Per Videoberatung, per Video. Doch, das geht. Die sollen, das geht. Was die haben doch
0: kein WLAN. Das hast du doch vorhin <lacht> selber gesagt. Das hat doch der MNS selber ja, aber festgestellt.
1: aber weil ich weiß, dass <lacht> das es ist nicht. Das ist
0: doch bestimmt evaluiert durch ich, eine Wissenschaft bestätigt worden. Ich bitte dich. Weil ich
1: weiß, dass es ja schwierig ist, sollen die das mal alles schön per Video machen. Das ist, das ja, auch. Learning by doing. Weißt du, man muss einmal gegen die Wand klatschen, um zu merken, dass da Beton ist. <lacht> Und nur so lernt man. Ach, herrlich. <lacht> Geht's ich freue mich, ah, mir geht besser, ich freue mich auf die Rückmeldung, das wird wieder lustig, werden. Ja. Das, das, äh, ich freue mich drauf, Also es ist einfach, ähm, ich arbeite ja als Pflegesachverständiger und ich weiß einfach, dass bestimmte Situationen, die kann man nicht per Aktenlage machen, ich habe auch schon Aufträge zurückgegeben, habe gesagt, das geht per Aktenlage so nicht und wenn man jetzt das per se machen will und die, die also die, dem wirklich wichtigen Gutachten das unterzustellen unter einem Beratungseinsatz. Also da steht ja im Gesetz, weil es so wichtig ist, soll es eben per Video nur stattfinden dürfen. Und was ist dann mit dem MD-Gutachten? Ist das nicht wichtig? Ist ein Pflegegutachten jetzt nichts mehr? Können wir telefonisch machen? Und wir haben es ja, ich weiß gar nicht, ob wir schon erzählt hatten, doch wir hatten doch mal darüber gesprochen, was da alles dann aufgeschrieben wird, weil was überhaupt nicht stimmte, weil man eben nicht vor Ort war und es gesehen ja. hat. Ja. Ich könnte mich darüber. Ich ja. trinke einen Schluck Kaffee. <lacht> Ja, es
0: ist also, äh, bei, bei meiner Kundin, die hat so einen Tremor, dass sie den Stift nicht in der Hand halten kann. Also sprich, die kann keine Tasse halten, die kann sich kaum noch bücken und sich anziehen. Die hat, die hat einen einzelnen Punkt bekommen, was zu null gewichteten Punkten geführt hat. Dachte, das kann es
1: doch nicht sein. Ja, ja hm. das ist halt so. Ja. Also, ah. Sie wissen...
0: Formularfragebogen, wenn Sie sowas haben, holen Sie sich Unterstützung, holen Sie sich dazu die Pflegeberatung, die Sie sonst auch berät und machen Sie das gemeinsam, machen Sie es bitte nicht alleine. Sie müssen das auch nicht ausfüllen, also Sie können ja, es auch nicht können. ausgefüllt lassen, dann äh, wird entweder telefonisch begutachtet oder
1: persönlich,
0: aber äh, holen Sie sich da Unterstützung entsprechend.
1: Ja. Ich sehe gerade, ich sehe mich das gerade in der Kamera und ich sehe, sie sitze hier wie Karl Arsch. Also Sie <lacht> Zuhörer sind über eine Podcast-Plattform, dann sehen sie es nicht. Aber bei YouTube könnte man denken, ich habe irgendwie Schlappen. Ich muss mich gleich mal gerade hinsetzen. Also, Es sieht ja keiner deine Karohose. unter dem <lacht> Hand. Nee, man sieht ein bisschen Jeans. Reform ist gestrichen. Okay. Äh, MDS wünscht sich eine telefonische Begutachtung. Es gibt einen Online-Fragebogen, zumindest in Berlin. Und ansonsten freuen wir uns dann auf... Ihre, deine, was auch immer, Rückmeldung (lacht) zu diesen Themen. Und wie gesagt, beim nächsten Mal lassen wir die Katze aus dem Sack. Dann sagen wir, wie unser neuer Podcast heißen wird.
0: Genau. Und bis dahin, bleiben Sie gesund und Und (lacht) sarkastisch.
1: Tschüss.